0: Padre gracias, gracias por este tiempo Señor, gracias porque podemos reunirnos hoy Señor porque sabemos que tú tienes algo para decirnos en esta mañana Y que como siempre decimos, tú eres amor Eso es lo que tú eres, lo que reproduces Señor Y sin ti no tuviéramos la capacidad de amar de manera correcta Gracias Señor, en el nombre de Jesús, Amén Bueno pues yo brevemente quiero compartirles de amar bien y amar mal. Yo creo que nosotros todos hemos escuchado eso, cómo se ama bien, o una persona que ama mal, que ama demasiado. Ahora hay una moda de ponerle un apellido a, a la relación con este apellido y así uno sabe si es mal. Digamos, el amigo tóxico, la relación tóxica, la pareja tóxica, Incluso la maternidad tóxica Que a veces se usa mucho de relajo Y a veces en serio Porque aunque sabemos que el amor es algo maravilloso Que viene de Dios Que es el que nos da esta capacidad De entregarnos por otra persona Y recibir el amor de otra persona Hay muchísimas formas en que nosotros podemos Tergiversar ese amor el amor es tan tergiversable que uno puede amar de una manera fuera de compartimiento. Tiene su compartimiento, tiene su jerarquía. Por ejemplo, a Dios le amamos de una forma, de una forma que no podemos amar a nuestros hijos, ni podemos poner a nuestros hijos en este lugar que le toca a Dios. Y darle a nuestros hijos ese tipo de amor que le damos a Dios, no, ni podemos darle el amor de nuestra pareja, este tipo de amor a nuestros amigos, a los conocidos. Podemos tener un amor a cosas incorrectas, como el amor al dinero, el amor excesivo al trabajo. Sustituir en jerarquía, el tipo de, de sustituir, sustituir en jerarquía la prioridad que le estamos dando a cada cosa. Y como Dios fue que creó el amor Para todas estas cosas Y uno estar seguro de que lo está haciendo de la manera correcta Hay que volver al manual Y volver a ver qué es lo que dice Dios Acerca del amor Cómo funciona este asunto En el mundo nosotros vamos a escuchar siempre Que el amor es un sentimiento Un sentimiento fuerte Pero en la Biblia nosotros vemos Una y otra vez el amor se parece más a una decisión El amor es algo que no depende de cómo nos sentimos en este momento Sino es una decisión que nosotros tomamos De comportarnos de esta manera Y buscar el bien de la otra persona Con estas características Dice en 1 Corintios 13 El que ama tiene paciencia en todo Siempre es amable el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Entonces, ¿cómo debe ser el amor verdadero? El amor correcto debe ser paciente. Debe ser bondadoso, ofrecer el bien con amabilidad y dulzura, no tener envidia, no alabarse en exceso ni estar lleno de orgullo, creyéndose mejor que los demás. No es rudo, descortés, violento, grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no mantiene en su mente y en su corazón los errores pasados. Todo lo disculpa, perdona y no anda difundiendo las faltas de otra persona. Todo lo cree, confía en la bondad y en los buenos motivos de la otra persona. Todo lo espera, todo lo soporta, nunca se extingue, no termina, no tiene fin. No se acaba. Es eterno. Y el amor es tan importante que hay un versículo, bueno, más de un versículo, se repite más de una vez, que dice que toda la ley y todos los profetas se resumen en amor. Toda la ley, o sea, toda, toda la Biblia, todas las instrucciones que tenemos para hacer, todo se resume en amor. En amar a Dios. Y en amar a los otros como a nosotros mismos. Imagínense si esto implicara un sentimiento solamente. Toda la ley y todos los profetas que implicaran que es como tú te sientes. Respecto a Dios y a otras personas. Eso puede cambiar. El amor es una decisión, una determinación que tomamos. El amar a Dios sobre todas las cosas implica tener a Dios en nuestros corazones, que Él y solo Él sea nuestra prioridad, que invirtamos de nuestro tiempo, que pasemos tiempo con Él, que saquemos tiempo para escucharlo, para hablarle, para contarle nuestras cosas. La mejor amistad que podamos tener en el mundo entero es la amistad que tenemos con Dios, nuestro Padre y nuestro mejor amigo. Lo segundo es el ámate a ti mismo. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a una persona en el colegio, eh, a nosotros, yo estoy en un colegio cristiano, estuve, oye yo dije estoy hace un poco mucho de eso, en un colegio cristiano que estaban hablando de este versículo, de ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé por qué siempre que yo leí ese versículo solamente escuchaba Ama a Dios, ama a los demás, ama a Dios, ama a los demás Y ahí la profesora dijo, ama a los demás pero como a ti mismo Primero hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás Yo dije, wow, para mí una cosa tan sencillita fue como una revelación Y dije, óyeme, es verdad Una persona que está llena de carencias, llena de... de a odio propio no puede amar correctamente no puede amar bien a otros está constantemente reflejando de esto que tiene adentro hacia los demás yo no estoy hablando de este nuevo eh, tendencia esta nueva trend del self love y eh, ¿Cómo que dice? Amor propio. Amor propio, yo no sé si ustedes han escuchado esto en redes sociales, está muy popular el amor propio. No es que esté mal usar el hashtag, pero la, la corriente que está detrás de esto es una corriente egoísta. Es un que yo me amo como yo soy y, y listo. No hay nada que trabajar en mí. Lo he visto muy tristemente usado con gente con una obesidad increíble. Me amo a mí mismo, excelente. Puedes amarte, pero el que se ama se cuida. El que se ama come correctamente, come saludable, hace ejercicio. Eso no es amor. El verdadero amor hace bien. El verdadero amor busca crecer, busca mejorar. El amor... El amarse a sí mismo es estar agradecido por la persona que Dios me hizo ser. Estoy conforme con cómo me hizo Dios. Amarse a sí mismo es tener contentamiento, estar satisfecho, amar las cosas que tengo, amar mi personalidad. Yo, por ejemplo, eh, no soy buena en los deportes. Siempre quise ser buena en los deportes, pero no soy buena en los deportes. Puedo editar un video, eso sí. Puedo tomar fotos. Hay muchas cosas que uno entiende con humildad que las puede hacer. Tengo la capacidad de hacer esto. Pero estas otras, no. Saber tus incapacidades. Dedicarte tiempo. Tener expectativas correctas de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Identificar las cosas en las que tienes que trabajar y trabajarlas Invertir en tu propio crecimiento, en tu propia salud, en tus propias relaciones Entender que Dios te hizo de una forma especial Y que solamente tú eres tú y nadie más puede ser tú Que eres un ser único irrepetible. Nunca más, ni antes ni después habrá tú Habrá una persona exactamente igual a ti Y de esa manera te hizo Dios Y Dios te hizo con un propósito Y antes de hacerte tuvo un plan Y quiere cosas contigo Y te ama Y quiere pasar tiempo contigo Y uno entender todas estas cosas Uno puede amarse a uno mismo Y saberse lo especial que es A los ojos de Dios Y a los ojos de nosotros mismos por último, amar a los demás. Repito que toda la ley se resume en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense eso, el no cometer adulterio, no cometer eh, no matarás, no hablar mentira, eh, no robar, Todas esas cosas no se hacen a una persona a quien uno ama. Por eso el Señor resume, si tú amas a otra persona, puede ignorar toda la otra ley, porque esto va a salir por default, eso va a salir de manera automática. El verdadero amor, el verdadero amor hace bien. Esta es la regla de oro. Nadie tiene más grande amor que dar la vida por sus amigos El verdadero amor hace bien que es un concepto muy sencillito que para mí en estos últimos días ha sido muy revelador el verdadero amor hace bien el verdadero amor quiere lo bueno para otra persona, el verdadero amor quiere lo mejor para otra persona y eh, yo he relajado últimamente porque yo estoy como ese estudiante de la eh, de la serpiente y el elefante ustedes saben ese cuento ok no lo voy a hacer cortico un estudiante que estudió estudiante que estudió perdón un estudiante que sabía que le iban a poner un examen y creía que él iba a tener que explicar la serpiente entonces se pasó la semana entera estudiando la serpiente la serpiente la serpiente la serpiente la serpiente pues resulta que en el examen le salió el elefante es el uy. y ahora dice ok eh, bueno el elefante es un animal grande que tiene unas orejas grandes, tiene una trompa y tiene una cola que se parece a una serpiente. La serpiente, y por ahí entonces terminó de llenar su examen. A mí me pasa eso con el tema, eh, me pasa eso con los temas, esto que se está moviendo ahora, que, que la ideología de género, que el aborto, que eh, las personas eh, trans, que la tolerancia, que me pasa eso con este tipo de cosas, porque... Aunque como sociedad nosotros hemos crecido, como sociedad del mundo hemos crecido en, en la tolerancia, hemos crecido en el amor, hemos crecido en, en el tratar de aceptar a las personas como son, en, en querer el bien para otra persona. Yo pienso que hemos, lo hemos puesto del otro lado a un punto que tampoco hace bien. Por ejemplo... ¿Qué bien le hace a una persona que uno le diga sí, eh, aunque la ciencia dice que tú eres hombre, eh, tú eres mujer? Y yo, y yo te voy a, y voy a decir que sí, que eh, te identificaron mal cuando tú naciste. O, o a una persona que está obesa decirle sí, tu, tu cuerpo es eh, hermoso, bello, nada que trabajar, aunque uno sepa negando la ciencia y todo eso de que los riesgos de, de ataque al corazón de problemas renales que todo eso si sí, no tu cuerpo es hermoso eh, así como es el verdadero amor hace bien el verdadero amor no habla mentira el verdadero amor quiere el bien superior de una persona no no eh, no pasa la mano nosotros con nuestros hijos lo vemos de manera diaria Rafael Andrés hace un escándalo cada noche porque no se quiere ir a acostar, pero yo sé que tiene que dormir. Y porque lo amo, le tengo una disciplina. Porque lo amo, lo mando a bañar. Porque lo amo, trato de que coma otra cosa que no sea eh, no saludable. Cuando uno ama de manera correcta, uno hace las cosas... Que quizás a la persona no le resulte tan agradable Pero lo hacemos porque lo amamos Porque lo amamos bien Lo amamos como Dios nos ama a nosotros Que es el mejor amor que nosotros podamos recibir jamás Y cuando uno ve en la Biblia, ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Yo saqué algunas, algunas cositas de cómo nos ama Dios Dice, Dios mantiene una relación constante con nosotros. Él no se nos desaparece por tiempo. Dios nos lo dice. Desde pequeños estamos escuchando sus serenatas de amor. Todo este Cristo me ama, Cristo me ama, bien lo sé. Desde pequeño Él le ha puesto en el corazón de algunas personas crear estas canciones para que desde niños podamos escuchar el amor de Dios. Él no cambia su amor dependiendo de nuestro comportamiento. Él no nos dice mentira para que nos sentamos bien. Nos regala cosas, le pedimos y nos responde. Pero no nos da todo lo que, nos, todo lo que le pedimos, no nos lo da. Si pedimos algo que no nos hace bien, no, no nos da esa petición. Nos anima a tener amistades con otros nos dice que nos ama, se entrega por nosotros, nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a crecer, nos comparte, se goza cuando nosotros tenemos otras amistades. ¿Qué hacemos nosotros con las personas que amamos? ¿De qué manera nosotros invertimos nuestro tiempo con las personas que amamos? Le pido al Señor que nos ayude a amar de una manera correcta, que nos ayude a tratar de hacer que nuestro amor, nuestro tipo de amor, la manera en la que amamos nosotros, se parezca cada vez más a la forma en la que nos ama Él. Dios les bendiga mucho.